0: So, okay, TobiBot.
1: Okay, Matthias.
0: Äh, Sven. Äh,
1: ja, äh. ach so, TobiBot. Du bist
0: wieder da, oder was? Ich ich bin da, ja, ja. Ich, ich habe den, seit letzter Woche habe ich den richtig krass frisiert. Der wird, diese Woche wird er euch die Schuhe ausziehen, wirklich. Also, okay,
2: TobiBot. Ja, was ist eigentlich los, Matze, mit dem TobiBot? Was soll das eigentlich sein? Ah, du bist ja wieder wirklich
0: da, Mann. Tobias.
2: Ja, na klar, was erzählst du denn da? Ah,
0: das habe ich ganz vergessen. Und jetzt müssen wir wieder mit der realen Intelligenz vorlieb
2: nehmen, oder was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich glaube schon, die KI ist wohl noch nicht so weit.
0: Hast du, die, hast du, hast du denn den Tobibot letzte Woche gehört im Podcast, als du nicht da warst? Und fandest du, er hat dich würdig
2: vertreten? Also ich würde natürlich niemals behaupten, dass Pokémon die beste ja, ja, mit ja. aller also <lacht> also so, Die ist noch nicht ganz so weit. Also die Aus Sprachausgabe war ganz gut, ne? aber ansonsten ja. noch nicht so... Und
0: jetzt sag mal, du, du, warst ja die Woche in Urlaub, äh, irgendwo auf den Fidschi-Inseln, Minga hast du gesagt, ne? Wie, wie, war das denn? Eine Woche Minga klingt für mich nach, warm pauschal, ne? Alles. So, ja, pauschal, Sonne, Animateure.
2: Super war's, genau ja. so läuft's da auch, ähm. Na wunderbar. <lacht> Gut, dann fangen wir mal an. Würde ich auch sagen, lass uns nicht drum rumreden und um den heißen. Was? Frei. Gut.
0: Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Fotocast Episode 63 in dieser Woche mit dem echten Tobi aus Fleisch und Blut. Yay, hello. Ja, aber die KI lasse ich nicht ruhen, das sage ich dir. Nächste Woche bist du nicht da, glaube ich, ne? <lacht> ja, bin ich eigentlich schon da, wenn ich darf. Ah, mal sehen, wie, wie, hm. <lacht> mal sehen, wie gut die KI bis da ist. Und Sven, Sven beehrt uns wieder.
1: Ja, wuff, hi, hi. Ja, hallo. Du hast, buff, du hast uh,
0: Urlaub in der Real Reality gemacht. habe Ich, ich habe mir ein reales. logischen Wesen und sowas.
1: Ja, ein reales Pet habe ich mir geholt, einen kleinen Welpen. Und ah, der ja, stresst ja, ja. mich gerade ein bisschen. Real. Mehr, mehr als uh. das
0: Tabagotchi in den 90ern.
2: Das kann man halt weglegen, ne?
1: Ja, ja. Hm. Den Welpen nicht. Man kann auch nicht wegargumentieren. Aber oh, der ist toll. Der ist super. Sehr schön. <lacht> Gut, dann würde ich mal sagen, lasst
0: uns einsteigen. Ähm. Wir lösen das mal auf aus dem Vorspann.
2: Du warst natürlich nicht in Minga auf den Fidschi-Inseln, sondern nee. Minga ist Ja, der Profi weiß es. Das ist natürlich München. Ich war natürlich in Bayern auf der Augmented World Expo. Woher kommt denn das Minga? Weißt du das? Oh, da äh, möchte ich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich bin der ja preisend aus dem Norden. Wieder. Äh, das ist äh, gefährlich. <lacht> Aber <lacht> Hauptsache, du benutzt es. Eben, ja. eben. Sag ja, klar. Klar. mal,
0: Augmented World Expo, ich, ich war letztes Jahr mal da, mhm. hatte ich den Eindruck, das war alles äh, sehr stark auf B2B Industrie noch fokussiert weit weg vom Konsumermarkt wie war denn dein Eindruck in diesem Jahr
2: mhm, mh, ja also eigentlich kann ich es auch nur wieder äh, bestätigen also hat sich äh, hat sich äh, nichts ich denk getan, denke ich mal, <lacht> ja, also hat sich schon einiges getan ja. äh, also erzähle ich gleich noch aber die Zielgruppe ist auf jeden Fall ähnlich es war schon ein gemischtes Volk aber auf jeden Fall B2B Industriekunden gerade München hat ja auch natürlich viel Industrie und auch mit Automobile am Start und so. In die Richtung ging es dann auf jeden Fall schon Maschinenbau und ähnliche Dinge. Also war schon weniger Marketing und und Unterhaltung ging schon wirklich eher um äh, echte Use Cases der Industrie, sag ich mal. Kein Pipifax. Das hat man in Demos und Vorträgen auch gemerkt. Genau, kein Pipifax. Da hat sich keiner getraut, irgendwie auf die auf Demo Stand mit äh, ich halt hier mal einen Marker äh, oder ein Magazin in die Luft und dann erscheint dann da einen Regenbogen drauf, das gab es da nicht. Okay, Marker based ist out
0: und München ist die Augmented Reality Hochburg in Deutschland. Kann man das so sagen eigentlich?
2: <lacht> ich, ich, ich sag das auch immer gerne so, natürlich historisch bedingt, auch so durch so ein paar Firmen. Und ist ja heute, gibt es ja durchaus auch noch einige im Süden weiterhin. Mhm, ne? also, okay. und, äh,
0: Gut, hast du denn irgendwas gesehen, was dich so richtig geflasht hat?
2: Worüber du uns gern berichten willst? Oh, auf jeden Fall. Da gibt es eine lange Liste. Wie viel Zeit habt ihr? Sogar also eine lange Liste, mein <lacht> Gott. <lacht> meinst, meinst du, du kannst dich auch für was entscheiden? <lacht> äh, ja klar, nee, also ums, ich denke mal, wir werden auch danach noch bei Frodo ein bisschen drüber lesen, über die verschiedenen Dinge, die jetzt hier keinen Platz finden. Das liegt allein äh, äh, in deiner Hand. Ich bin dran. <lacht> 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 äh, nee, also in generell hat man schon gemerkt, um das kurz zusammenzufassen, dass auf der Messe eben viel Industrie, AR, VR lief, natürlich noch mehr AR eigentlich, aber es war schon eine Mischung äh, und dass sich viele eben auf funktionierende Use Cases auch gestürzt haben, die jetzt nicht so abgehoben waren, sondern AR war zum Beispiel dann auch viel Remote-Assistance-Maintenance-Szenarien und VR dann auch zu so Trainingsszenarien, Telepräsenzszenarien und so. Mhm. Aber viel eben so vernünftig. Und es gab eine ganze Menge an äh, AR-Brillen zu sehen, verschiedenster Ausprägungen mhm. ähm, und viele, viele Demos gemischt, äh, gute Vorträge, äh, auch kleine Demos von Forschungsunternehmen oder kleinen Startups. so, mhm. Das war eine ganz bunte Mischung. Eine Sache möchte ich vielleicht noch kurz herausheben, so von den, von den Demoständen, weil ich das extrem gut fand äh, die die Jungs vom Fraunhofer IGD waren auch wieder da und die haben mir ihre Vision Lip ähm, die, die, die was die, äh, die Vision Lip also Library die Vision -Lib ah Library, Library. nicht äh, die ja, Lippe genau. ja nee, die Lippe nicht <lacht> genau und äh, die ich sind natürlich schon sagen. lange dran äh, an, am Thema Tracking und AR und äh, vision based Themen und die haben mir jetzt gerade frisch vorgestellt äh, die Vision Lip mit dem CAD-Tracking für die HoloLens und für Tablets. Äh, das war jetzt äh, zum ersten Mal zu sehen. CAD-Tracking heißt? Gut. Das heißt, dass du ähm, jetzt nicht noch ein, irgendwie einen Marker brauchst oder wie bei ARKit, ARCore, irgendwie so eine Fläche erkennen lassen musst vom System, bevor du da mal drauf tippst und anfangen kannst, sondern dass die äh, Bibliothek eben gefüttert wurde mit einer 3D-Geometrie von zum Beispiel einer Autotür. Und äh, wenn du dann anfängst und die, die App aufmachst und diese Geometrie einmal vorab gespeichert war. Äh, er danach sofort äh, die Positionierung und Überlagerung genau hinbekommt und eben diese CAD-Daten, also die Umrisse von in dem Fall die Autotür, der Autotür eben direkt nutzen kann und dadurch kriegst du halt eine perfekte Überlagerung hin. So. Und das war schon ein cooler Meilenstein, das auf der HoloLens zu sehen. Das hat sehr gut funktioniert mhm. und das hat mich schon sehr gefreut, weil ich dann wirklich eben auf Knopfdruck, also ohne was machen zu müssen, ähm, die äh, genau das genau Tracking hinbekomme von okay. echten Objekten. So. Okay,
0: klingt. Ja, Klingt, aber Klingt es ist natürlich jetzt sehr, sehr speziell. Aufwendig dann, irgendwie, ja. oder? Bitte? Klingt recht aufwendig, oder? Das Verfahren. Oder täuscht ähm, das?
2: Ja, na gut. Also das ja, macht sehr, das noch andere. sehr da steckt schon einiges. für
0: bes bestimmte industrielle Sachen.
2: Ja, ja also genau. Also ich meine, für, ich habe das jetzt erzählt, mhm. weil ähm, das ist jetzt vielleicht für so einen Consumer, der zu Hause da ein ja. Äh, ein Löwen ins Wohnzimmer stellen will oder so nicht so das Wichtigste, aber ich finde es ist schon oh, ein Löwen und dann läuft
1: das, <lacht> eine kleine Autotür hinstellen. <lacht> <lacht> genau.
2: Ähm, ja, also ich finde es ist ein wichtiges Thema ähm, für die AR, dass halt die das AR-System eben echte Objekte automatisch erkennt und eben punktgenau überlagern kann, ohne dass ich es vorher irgendwie mal einmessen mit Markern versehen oder irgendwie so äh, reparieren muss. Natürlich muss ich die Daten auch einmal kennen von dem Objekt, aber dann Spart das auf jeden Fall eine Menge Zeit und bietet ganz neue Möglichkeiten. Okay. Aber jetzt wollen wir es nicht äh, zu sehr in dem B2B-Industriesektor verlieren, vielleicht. Ja. Aber sag ich mal, du hattest,
0: du hattest ähm, Gelegenheit, die Meta-2-Augmented-Reality-Brille oh, umzusetzen. Ja, ne? Also ja, genau. für die Leute, die es nicht kennen, das ist diese. Ja, der einzige, ich mache jetzt gerade hier diese Anführungszeichen in die Luft, ernstzunehmende Hololens-Konkurrent, der sich da draußen irgendwie als Entwicklerversion mehr oder weniger rumtreibt. Eher weniger, hm. weil, ähm, Tobi, du weißt es besser, wie, wie lange soll die Entwicklerversion schon verschickt werden? So zwei Jahre <lacht> ja. oder sowas?
2: Ja, schon eine ganze Weile. Ja. Und es wurde auch wieder bestätigt, dass sie unterwegs wäre. Hm, okay, ja. Aber es ist so ein
0: Hololens-ähnliches Gerät, benutzt eine im Vergleich eher konventionelle Display-Technologie mit so LCDs mhm. und Spiegeln. Ähm, mhm. Aber erzähl du mal, du hast es auch, wie, wie hast du es erlebt? Und du Und kennst auch HoloLens im Vergleich. Ist ne?
1: auch kabelgebunden, mhm. oder? Soweit ich weiß. Genau. Ist die Recheneinheit ja, genau. kommt nicht von der Brille selbst, oder? Ja, ja. genau, genau. Mhm. Also da
2: habe ich den, den Ryan Pamplin, der die Demo gegeben hat, äh, auch gefragt, ob er da schon, ah, natürlich konnte er nichts sagen. Der hat natürlich da jetzt nichts rauslassen können an Daten, wann da was kommt. Das ist unterwegs angeblich, äh, aber Gab's heute nicht, also man muss die Brille an den PC anschließen und letztlich läuft da auch ein Windows 10 dahinter. Die Demos waren dann auch mit Unity gemacht und einfach so starten, äh, wie bei der Vive oder so, und dann kommt es auf die Brille. Und äh, ja, wie fühlt ja, sich das? Ähm, also wenn man sie erstmal aufsetzt, also die ist natürlich noch ein bisschen beschränkt oder ein bisschen wuchtiger als die HoloLens gefühlt, weil die eben vorne noch ein größeres Visier hat, mhm. ähm, sitzt aber eigentlich ganz angenehm, bei mir persönlich rutscht die ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es noch hätte anders einstellen können, man kann eigentlich ganz geschickt so die Distanz ändern mit so einem Clip-Verfahren für so einen Kopfstütze. Ähm, bei mir war es jetzt nicht so ganz ideal, aber an sich sitzt, trägt die sich ganz angenehm, die ist ja auch nicht so viel, ich weiß gar nicht das Gewicht, die Specs kann jeder nachlesen, ja. war auf jeden Fall soweit ganz angenehm und der erste Eindruck war natürlich auch äh, sehr gut, weil das Sichtfeld natürlich deutlich größer ist als bei, bei der HoloLens, das erfreut äh, einen natürlich und wenn man dann die, die AR-Elemente sieht, die sind auf jeden Fall auch äh, hochaufgelöster und schärfer, ähm, ich habe jetzt keine kein Vergleichsprozentzahl oder mhm. so, aber das fühlte sich auf jeden Fall sehr gut an. Das Natürlich, ist
0: eigentlich so bei, bei dem, einer VR-Brille ungefähr, ne? Ja. So ich, 80, 80, 90 Grad. Also es wird eigentlich
2: jetzt gefühlt nichts wirklich angeschnitten. So, wenn ja. du normal schaust, so ja. das war jetzt dann nicht so ein so Es ein, sei denn, du gehst so sehr nah ran noch nicht hm, Nee, ist mir eigentlich jetzt da nicht so störend okay, cool. aufgefallen. Vielleicht ja. war ich irgendwie zu fokussiert auf die auf die Demo und dann sind begeistert oder nicht begeistert und kritisch. Aber in dem Moment, das fand ich jetzt sehr angenehm so, da hat mir jetzt nichts genervt. Was, ähm, mich, was mich
0: interessieren würde, ist jetzt natürlich, ähm, du sagst, die die Qualität der Darstellung war sehr gut. Mhm. Ähm, jetzt ist halt die Frage, was davon liegt am Display und was, da was davon liegt halt daran, dass es einen externen Zuspieler als PC gibt, der halt vielleicht mhm. einfach hochauflösend einer besseren Qualität zuspielen kann als ja. die HoloLens das mit ihrem mobilen Chip ähm, selbst berechnen kann,
2: ne? Ja, genau. Also da wollten sie leider auch nichts rauslassen, an Infos, mhm. ähm, wie es da auch weitergeht mit der Standalone-Lösung vielleicht. Äh, letztlich, das war halt, ich ähm, hab jetzt nicht genau geschaut, das war halt auch kein Alienware, aber schon ein guter Laptop. Mhm. Ähm, okay und äh, das hat auf jeden Fall alles hingehauen so da es gar nichts zu meckern aber um gleich mal zu den negativen Punkten zu kommen
0: ja schnell schnell wir sind ja ein Randcast hier wurde
2: ja, Entschuldigung <lacht> genau jetzt, schnell jetzt können Negativ. wir aus jetzt können Sag wir das, das Thema ausbreiten ja, so. also jetzt Los. ganz gemütlich Das war blöd ähm, ja also das schlimmste war dass das Tracking nicht so stabil war und mhm. äh, definiere nicht ähm, so ja ja also das war also für mich wenn ich Produktmanager wäre vom Devkit würde ich es so nicht ausliefern oha und äh, ich meine, wir sind, man ist jetzt vielleicht auch HoloLens verwöhnt, aber der der Ryan Pamplin hat halt auch auf der Bühne vorher gesagt, dass er das Ding den ganzen Tag am, als Bildschirmersatz nutzt, wie viele bei Meta ja angeblich und so. Mhm. Und wenn ich am, am Schreibtisch sitze und das Ganze mein, mit, mit virtuellen Screens vor mir die ganze Zeit rumjuckeln, äh, dann könnte ich nicht arbeiten. Mit rumjuckeln
0: meinst du natürlich, dass sie sich leicht hin und her bewegen?
2: Ja, natürlich. <lacht> Haben wir das nicht schon so etabliert in dem Begriff? Ja. Ähm, also, das, also das fand ich wirklich ähm, sehr unangenehm. Also das ist jetzt nicht unterirdisch oder so, aber ich habe mich schon auch mit ihm länger unterhalten, ähm, was da los ist letztlich. Die machen ja auch ein SLAM und äh, ähnliche Hardware drin und so weiter, aber die kriegen stand heute, noch nicht so gut hin. Und ich fand es einfach extrem also für, für echte AR so unbrauchbar. So. Lag jetzt aber auch nicht am Demo-Szenario oder so. Also der hat schon
0: eingeräumt, dass es Probleme gibt.
2: Ja, also ich meine, das war schon kein ideales Setup. so Das war natürlich so graue Tische und irgendwie Glaswände in so einem in so einem Kabuff irgendwie. Und da gibt es sicherlich bessere Setups, was er natürlich dann auch gesagt hat. Wir hatten jetzt mhm. wenig Zeit, das einzumessen. Mhm. Aber wenn ich eine Demo gebe, dann sehe ich halt zu, dass die das Setup äh, ähm, eigentlich auf Maximum ist. So. Jo, das ja, zum und
0: einen und zum anderen. Wir wollen ja auch keine... AR, die nur in Spezialräumen
2: funktioniert. Das ja. ist ja auch naja, eben. nicht so spannend. Also das war, das war, das war leider wirklich ganz schön enttäuschend und hinzu kam auch noch die, die Gestenerkennung, genau. äh, weil man ja eben nicht nur wie bei der Hollands mit dem Finger tappen kann, sondern eben wirkliche Gesten machen kann. Ähm, da habe ich auf jeden Fall so zehn Minuten gebraucht oder so, bis es dann mal einigermaßen und die öfter nacheinander funktioniert hat. Also es war jetzt nicht so intuitiv, dass ich da einfach reingreife und es dann funktioniert So wie ich es mir immer wünsche bei der HoloLens, wenn ich das jemandem zum ersten Mal die Hollerlands aufsetze, die versuchen zu klicken oder zu, die versuchen zu greifen ja. und kriegen es nicht hin. Und ich wünsche mir dann immer so, ach, hätte ich doch die Meter. Naja, <lacht> aber... Da kannst du greifen, kriegst leider. du auch nicht hin. Ja, genau, so war es leider. Also nach ein bisschen Training ging es dann besser, wenn man so seitlich gegriffen hat und so, aber nicht so stabil wie... Ähm, dass man jetzt als Entwickler loslegen ja. könnte und sagen könnte, auf geht's. Okay. Das war ein bisschen schade. Ja, so viel vielleicht dazu. Aber überraschend ist übrigens, dass äh, Steam VR-Support jetzt kommt für die Meta.
0: Ja, das ist, das habe ich auch schon mitbekommen und mich gefragt, gehört Why? Warum?
1: Vor allem, was konkret wird denn da unterstützt bei Steam VR? Also. Kann man dann auf dem virtuellen Bildschirm spielen oder was soll der Sinn ja, davon ja, sein? Ja,
2: ja, ja, das war ganz ja, war amüsant. Der Ryan hat auch gemeint, so ja, dann könnte man theoretisch die, die Brille abdunkeln und dann Feuer spielen. Und ich so, ja, okay. <lacht> Aber vielleicht kommt ja noch mehr in Zukunft, wer weiß. Mhm. Steam XR heißt es dann vielleicht in Zukunft.
0: Ja, bisschen konfus auf jeden Fall und 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 schade, dass es ähm, noch nicht besser funktioniert, weil ich meine, der Hype um das Ding, der geht ja jetzt bestimmt schon, <lacht> korrigiere mich so gut, anderthalb Jahre oder so. Total. Und steckt weiß, die Technologie halt doch noch so in den Kinderschuhen, also ja. da muss man vielleicht dann doch mal sehen, dass so Leute wie Tim Cook oder Mark Zuckerberg nicht ganz Unrecht haben, wenn sie sagen, naja, die Techno Technologie, um sowas in richtig gut zu bauen, die ist halt noch nicht da. Ne?
2: Die HoloLens schafft ja auch, ich meine, ist da so viel Unterschied, weil die halt keinen Zuspieler hat? dass das Ja, aber die HoloLens ist besser, aber auch nicht richtig gut. Nee, keine ja Zuspielerquatsch, das ist keinen Sinn. Aber das Tracking äh, das von der Onlines ist... Äh, das Tracking, und genau. Ja, das Tracking ist äh, meilenweit vorn, also sorry. klar Ansonsten, die hat natürlich Vorteile, wie genannt, ähm, aber müssen wir noch ein bisschen eine Generation abwarten.
0: Naja, und dann hattest ja du nächstes. aber noch eine zweite Demo, hast du vorher erzählt, nämlich konntest du dir dieses ähm, Lichtfeld anschauen, dieses Lichtfeld-Display ah, ja, genau. von, von Avogand. Ja, das, das stimmt. Ja, habe ich das jetzt das richtig ausgesprochen? Avogand. Avogand. Ich sage auch immer Avagand. Avagand
2: vielleicht. A wheat. Mhm, hätte ich nochmal fragen sollen. Ne, also die habe ich ha, auch. auch... <lacht> Leute, ich zum Ernst der Sache hier. Ja, okay. Mhm. Lichtfeld. Ge mal ja, Lichtfeld, genau. Die Hörer kennen es. Vielleicht. Ich habe, ich denke schon, oder? Willst du nochmal kurz zusammenfassen? Nein, erzähl einfach, wie es war. Ich erzähle einfach, genau, also ich hatte die Chance, die anzu die auszuprobieren, <lacht> anzuprobieren, ähm, trifft es aber eigentlich ganz gut. Naja, sie hat sie ausprobieren können, ähm, der Andy Stoll von abergond viele Grüße übrigens, auch treuer Podcast-Hörer, habe ich gehört, ähm, oh. ja, äh, hat mir die zeigen können und kurzum, es ist halt nur ein Prototyp, der hauptsächlich eben, also der die Display-Technologie zeigen soll und die haben jetzt äh, Lighthouse-Tracking drumherum gebaut und der Formfaktor ist groß und klobig und so weiter. Also das ist jetzt noch keine Produktrichtung oder so, aber die Display-Technologie, um die es ja ging, also die war super. Also um es kurz zu machen, ja. ähm, ich war mega begeistert. Mhm. Und wir hatten das Thema ja schon öfter im Cast diskutiert. Ähm, bei der HoloLens zum Beispiel oder bei anderen Brillen hat man ja immer nur so einen virtuellen Screen auf einer bestimmten Entfernung ähm, ja. und muss dann auf dieser Entfernung eben mit dem Auge fokussieren und die Augen konvergieren zu dieser Position. Und mit dem Lichtfeld-Displays löst sich dieses Problem eigentlich so der Wunsch eben in, in Wohlgefallen auf. Und ich kann ganz natürlich virtuelle Objekte in die Welt integrieren und ich kann scharf stellen, ich kann ähm, ganz hinten nur als verschiedene Fokalebenen, aber nicht
0: ähm, unbegrenzt, ne? Es gibt ja bestimmte Übergänge.
2: Äh, genau, also genau, um das abzuschließen, also diese, diese virgins Accommodation Konflikt, besser auf Deutsch, Konvergenz, ja. ähm der ist so gelöst, für mich gefühlt in der Demo-Zeit, die ich hatte, also das mhm. war wirklich, es hat sich wirklich natürlich angefühlt und äh, ich habe da wirklich immer geschaut, dass ich versuche vorne was zu fokussieren, hinten was zu fokussieren, zu switchen äh, und verglichen so mit einem realen Objekt im Raum, wo ich daneben stehe, die Hand davor gehalten habe und für mich hat sich so wirklich äh, in der Demo-Zeit im relativ abgedunkelten Raum, da war jetzt nicht so viel ähm, Referenzobjekte vielleicht, aber das hat sehr, sehr gut funktioniert und da kann man wirklich sagen so, boah, so muss es sein halt. Also so wünsche ich mir okay. das. <lacht> Und ähm, die genau. Basis
0: für dieses, diese Lichtfeldtechnologie sind ja diese äh, ähm, Retina-Projektoren, die sie auch ähm, für die Avagant Cliff benutzt haben. Also diese Videobrille, die damals mm, bei genau. Kickstarter finanziert wurde. Ne? Mm, genau, genau. Die hat ja Und, eigentlich auch schon äh, ganz gute... Testberichte bekommen, also zumindest also, die Display-Qualität. Ich habe die mal live gesehen, ja. also ich hatte ja.
1: mal über Wochenende eine und die war echt die war echt brillant, die Bildqualität und das kann ich mir auch super für mhm. AR vorstellen. Also das geht ja glaube ich über Spiegelung, wo das Bann Bild nicht. projiziert ja. wird. Also das mhm. ist glaube ich echt ein Zukunftsding vielleicht.
2: Ja, ja genau, also das äh, eben, das wollte ich auch noch sagen, also die Schärfe war echt gut, du hast überhaupt gar keinen Screen-Door-Effekt, so gar kein Gefühl, dass da irgendwie was nicht klappt oder so. Es gab jetzt keine direkte vergleichbare Megapixel-Zahl oder so, weil das halt eben über die Projektoren ja. anders funktioniert. Ja. Das ist ja kein Display so in dem Sinne. Ja. Aber das hat echt gerade auch im Nahbereich sehr gut funktioniert, wo es ja wichtig ist, dass man halt da äh, die Probleme nicht hat und diese Konflikte nicht passieren. Äh, man konnte, also mir wurde natürlich nicht gesagt, wie viele ähm, Slices sie berechnen, also auf die Tiefe, da mhm. werden ja so Layer quasi unterschiedlichen Entfernungen dann ja. generiert automatisch, ähm, so dass man dann das Auge quasi automatisch ohne Eye-Tracking aber wählen kann, okay, hier äh, welche Info brauche ich gerade, das funktioniert äh, dann danach automatisch so. Aber mhm. man hat jetzt keine Trapez oder, oder irgendwelche Staffelungen oder okay. irgendwas bemerkt. Ne, wo
0: so. ist der Minuspunkt? Ja. Sag's mir, komm schon.
2: <lacht> sind na ja, gut, ja gut, ja gut, er stimmt hm. ähm, ja gut, ich kenne den Preis jetzt den finalen Preis ja, jetzt okay. nicht und es ist halt nur die Display-Technologie ja. und der Formfaktor war natürlich äh, so bulk äh, wie heißt das, bulky, also so ja, sperrige ja, äh, äh, aber ich meine,
0: die wollen ja auch mit ganz sicherlich keine ähm, Brille bauen Nee, genau, also das, das nicht ist ja so, sondern genau, so genau. ein Vehikel für ihre Display-Technologie und dann wahrscheinlich irgendein Investor
2: Genau, niemand. da wäre braucht, da halt der einzige, ja, da wäre halt einfach nur noch spannend zu sehen, wie schnell kriegt man es, wie miniaturisiert, äh, ja. und äh, wann kauft es jemand und verbaut es halt, ähm, aber der, der Weg ist auf jeden Fall der richtige, und wenn jetzt Avagand äh, das schneller verkauft, als Magic Leap mal an den Markt geht, oder so vermuteterweise, äh, das, das ist echt äh, ein Killer, denke ich. Okay,
0: ja. wie war es mit dem Sichtfeld? Das soll ja noch äh, ein bisschen beschränkter sein. Also mhm. ein bisschen besser als HoloLens, aber eigentlich nicht wirklich
2: weit. Ja, also schon, schon besser. Es gab jetzt auch keine Zahl. Es war vor allem breiter, fand ich, ja. so gefühlt. Und um und um, um und unten wurde schon noch abgeschnitten. Ähm, also da hat man schon ähnlich einen HoloLens-Effekt gehabt, dass es dann halt äh, verschwindet, das virtuelle Bild. Ja. Ähm, aber ja, das, äh, da geht noch mehr, aber das ja, ist halt die Frage für mich auch nicht das Entscheidende. Mehr, ne? ja. Also ja, es jetzt
0: in eine VR-Brille verbauen wollen würdest, bei AR ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber bei einer VR-Brille musst du halt irgendwie, weiß ich nicht, mal mindestens seine 100 Grad erreichen und besser eigentlich sogar eher 120, 160. Mhm. Ähm, ich kenne jetzt nicht die physikalischen äh, Randbedingungen, unter denen das Ding gebaut wird und wie viel. Oh, die Holländer verdoppelt
2: doch jetzt auch, oder?
0: Ja, auf 70 in einem sehr experimentellen Setup. Aber. <lacht> ja. Es <lacht> geht von, Also sie, das selbst diese Verdopplung <lacht> würde noch lange nicht reichen, weißt du? Mhm. Also mhm. wahrscheinlich sollte man jetzt nicht erwarten, dass das
2: irgendwie in Oculus Rift 2 drin steckt oder sowas. Ja, äh, genau. Also ich, ich glaube auch, dass das braucht noch eine ganze Weile. Da sind wir halt echt früh. Äh, dran, also freut uns ja, dass wir hier über die Zukunft der Computer berichten können und sowas schon probieren können, aber das braucht wahrscheinlich noch eine ganze Ecke, bis das wirklich äh, Verbreitung findet, aber man sieht auf jeden Fall, wie also das ist einfach so, das, ja, ich wiederhole mich, also das Killer-Ding wirklich, wo ich schon oft, wenn ich die Brillen aufhabe, wo man Kopfschmerzen kriegt, wo man irgendwie das nicht zusammenpasst, wo dir der Effekt halt zerbröselt so, und, und das ist echt, äh, so muss es werden, denke ich, ohne da jetzt Werbung zu machen, es gibt ja kein Produkt, also ja haben mich begeistert, ja.
0: Cool. Hm. Schön. Sven, du bist so still.
1: Was ist los? Ja, ich, ich mache dann auf Magic Leap, weißt du? Die sind <lacht> ja auch eher so ruhig. Aber <lacht> die sprechen ja wieder. Ach, tun sie. Ja gut, dann tue ich das zwar auch Ja, wieder. oder nicht. Was?
0: Magic Leap spricht nicht, sondern ehemalige Mitarbeiter ehemalige von Magic Mitarbeiter Leap sprechen. sprechen und posten bei Facebook.
1: So, was erzählen äh, sie denn so bei Facebook?
0: Also, sie erzählen zum Beispiel dass äh, Magic Leap angeblich schon so 2015 rum eigentlich innerhalb eines halben Jahres mit einer Entwicklerversion auf dem Markt sein wollte. Aber Aha. dass der erste Prototyp, das sagt der Architekt der GPU-Architektur, der, äh, ähm, GPU sage ich mal, also zu der Grafikberechnung, ähm, dass der erste Prototyp totaler Schrott war und er erstmal alles neu und neu, neu bauen, neu entwickeln musste.
1: Aha, okay. Ja. Ich glaube, Mini Miniaturisierung war doch dein größtes Problem, wenn ich es richtig ja, weiß. Ja, ne? das war
0: eins genau. Und dann mhm. ähm, der Magic Leap hat ja angeblich oder was heißt angeblich? Es gibt Berichte und Patente, die halt sagen, dass sie einen Teil ihrer Hardware versuchen, in eine externe Recheneinheit auszulagern, also so eine Art ähm, Smartphone, das mhm, dann als Zuspieler dient, so ein Taschencomputer, was ja erstmal clever ist. Ne? So, also finde ich vom Denkansatz. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ne, also, dass ist da halt eine schlechte Frage, warum man nicht gleich ein Smartphone nimmt. Genau, das ist auch die Frage, die er stellt. Also, <lacht> ja. also ich kann mir vorstellen, da gibt es gute Gründe für. Also, zum einen, dass du da dann halt, wenn Magic Leap mal erfolgreich wäre, könntest du halt diese Taschencomputer kontrollieren, hättest halt die gesamte Wertschöpfungskette in der Hand. Total. Du müsstest ja. nicht immer mit den ganzen Smartphone-Herstellern darum hantieren. Das stelle ich mir schon schwierig vor, oder? Mhm.
1: Hm. Und nicht äh, vergessen, du sparst auch Geld, weil ich glaube, das Display ja. ist eines der teuersten Bestandteile von so einem Smartphone. Und wenn du so eine Brille machen willst, dann brauchst du ja keins in dem Gerät, was das Ganze antreiben soll. Von daher ist es nicht so sinnvoll, dann Smartphone zu nutzen. für.
0: Okay, also ich meine, wenn, wenn du den Leuten nur die Brille verkaufen würdest für ihr Smartphone, das sie schon haben, wäre es günstiger. Ja,
1: das stimmt ja, natürlich. Aber schon, ne?
0: natürlich, <lacht> dieser Taschencomputer, den kannst du natürlich anders optimieren wie ein Smartphone, so also ähnlich wie bei PC versus Konsole, ne, die Diskussion. Oh, hm, also ein für die Hardware optimiertes Gerät. Kann ich schon verstehen, aber der Mensch sagt halt, die haben viel zu viel Geld und Zeit in diesen externen Prozessor gesteckt, in die Basisprozessor nennt er das, und dass die Leute keine Lust haben werden, das noch mit sich herumzutragen, zusätzlich zum, zum, zum Smartphone. Ähm ja, weiß ich nicht, muss man mal abwarten. Aber was er halt auch sagt, sie haben ja jetzt noch mal 500 Millionen bekommen, dass er glaubt, dass ihnen langsam das Geld ausgeht, ne.
2: Hm. Wir haben ja auch ein paar Mitarbeiter, diese, die sie ja. durchfüttern müssen.
0: Ja, wenn du 1500 zum Teil sehr hochqualifizierte Mitarbeiter jeden Monat entlohnen musst, dann sind halt auch so 500
2: Millionen schnell weg. Ne? Ach, das wäre ja schön gewesen. So weißt du, so zwei, drei Jahre Florida, ein bisschen irgendwie am Strand rumhängen und dann weiterziehen.
0: Ja. Ich ist das ja, ja, vielleicht ist es noch nicht müssen. zu spät, Tobi. Probierst du nochmal. <lacht> <lacht> vielleicht kannst du das letzte das halbe Jahr noch mitnehmen. <lacht> ja, Auf genau. Gerade noch nochmal
1: reinkrätschen. Das ist so. Gut, Leute, ich bin raus, ich muss nur meine Bewerbung schreiben. <lacht> Mach mal. Ja. Also wir sind sicher oder wir sind uns einig wohl, dass dieses Jahr von denen nichts mehr kommt, oder?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also ich, also dieser Mensch sagt auch, ähm, dass sie jetzt einen extremen Zeitdruck haben. Okay. Zum einen, weil er glaubt, dass sich andere in diesen Markt einmischen könnten und zum anderen, weil die Hardware, auf die sie das System jetzt optimiert haben, wahrscheinlich ein aktueller Snapdragon-Prozessor, die veraltet halt auch. Mhm. Ja. Das heißt, wenn sie jetzt erst in einem Jahr mit der ersten Entwicklerversion kommen, dann müssten sie da eigentlich schon wieder den Prozessor austauschen, um aktuell zu sein. Und das hätte ja wieder einen ganzen Rattenschwanz an Änderungen mit sich. Also sie kommen so langsam an diese Jetzt-oder-Nie-Grenze, glaube ich. Sie können das ja nicht ewig weitermachen, wie sie es jetzt machen mit 1.500 Mitarbeitern. Geht ja nicht. Ja, ja. Entweder bringen sie jetzt was und zeigen was oder, oder die Illusion platzt. Die Magie geht verschwindet. Geht
1: es gibt Videospiele, die waren zehn Jahre in Entwicklung. Das geht alles. Und war die gut am Ende? Nein, das ist genau das Problem. Ich sage nur Duke Nukem und so. Das kann Aha. meistens schief
2: gehen. Nein, das gab es nicht. Das gab es nicht. Genau. Wie den letzten Indiana Jones Teil, den gab es auch nicht. Ja.
0: Aber ganz interessant. Und aber auch jetzt nochmal in Hinblick auf diese arrogant geschichte Auch bei Magic Leap war ja immer das Display das große Thema. Also ich glaube, ja. das ist das, was uns sowohl bei AR und VR jetzt die nächsten Jahre noch sehr intensiv begleiten wird, wer denn mhm. jetzt mal einen richtigen Durchbruch bei der Display-Technologie erzielen kann. Ne? Da, da hängt so viel dran insgesamt. Mhm. Ähm, ja. Das wird sehr spannend. Ja. Oh. Naja, vielleicht überraschen sie uns ja noch alle.
2: <lacht>
0: vielleicht kommt <lacht> ja noch kurzfristig das Lichtfeld-Display von avagant auf. Weiß man's?
1: Nobody hm. knows, das stimmt. Ja. Hm. Bis sie das wieder integriert Man haben, das wird auch wieder <lacht> ewig dauern. Also das wäre ein krasser Schritt. Naja.
2: Lass uns überraschen, vielleicht passiert er 2008, neun, was. Ja. Naja. Naja. Was gab's es denn noch? Hattest du nicht irgendwie gerade schon angesetzt hier? Matthias, wolltest du wolltest noch über eine andere Brille nicht sprechen.
0: Über eine andere Brille nicht sprechen. Aha.
2: Also genau. spreche ich nicht drüber. Ja, mach mal. Nee, erzähl doch mal, du hast diese, wie heißt die nochmal, Pico? Piccolo ja, Goblin Brille ausprobieren können?
0: Autake Autake VR-Brille, Pico Goblin hat quasi ein Smartphone verbaut im Gehäuse, also Snapdragon 820, das war so Galaxy S7 High-End Prozessor und <lacht> äh, Mikrofon ist auch drin und der hat alles, was du halt so an Hardware brauchst für einfache, mobile Virtual Reality, sag ich mal. Also, wie Oculus oder? Go, oder? Genau, so ähnlich. Ja. Ähm, vom ja. Prinzip her eigentlich gleich. Also wenn man so will, ein Teaser auf Oculus Go. Ähm, jetzt bei diesem Pico-Ding hast du halt das Problem, die wollen unbedingt ihr eigenes Ökosystem da etablieren. Es läuft zwar auf Android-Basis, aber halt mhm. komplett eigene Benutzeroberfläche, eigener Store und ganz ehrlich, ähm, also ich habe die zwar gefragt und die sagen, sie machen damit, sie verkaufen die Dinger ganz gut. Kannst du mir auch vorstellen, wenn man so ein Produkt am Markt hat, dann gibt es halt auch irgendjemanden, der es kauft. ne
2: hm.
0: Ist ja auch ja. nicht ganz günstig mit 250, 300 300 Euro, wenn du da ein paar verkaufst. Ähm, aber ich, äh, jetzt auch im Hinblick auf Oculus Go, ich sehe ich seh den Markt einfach nicht. Hm. Also abseits von Videos, ich sehe ihn einfach nicht.
1: Genau. Ich würde auch sagen, was sie verkaufen, ist noch nicht Messe, VR-Kinos, sowas. Weil sie einfach früher sind als Oculus, aber ansonsten Konsumer ja. sehe ich da gar nicht. Hm. Ja. Haben die denn irgendein Alleinstellungsmerkmal oder ist das einfach das Pico -Go more of the same? Ja.
0: Ja, Ich glaube, im Moment gibt es kein vergleichbares Gerät, oder?
1: Das stimmt, der bis Oculus Go kommt. Ist denn ein Controller dabei?
0: Uh, Controller ist dabei, genauso wie bei der HTMGR, also so ein ähm, einfaches, so ein einfacher hampel halt, der sich, der permanent aus dem, der permanent aus dem Tritt kommt, du musst ihn ständig rekalibrieren. Und ja, ähm, ja es ist, hm. ich, ist kein Produkt, in dem ich irgendwie, also ich weiß, ich weiß gar nicht, für welche Zielgruppe das Produkt gedacht ist, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ich weiß es nicht.
2: Da sind wir wieder bei dem Thema Oculus Go von letzter Woche, ne, wo ja der Bot gesprochen ja. hat. Also was hat der Bot Hatte gesagt? Er Sven, hat, er, hat er recht ja, gehabt? Was, hat, was, was, hat, was sagt denn der Sven äh, zu der Oculus Go eigentlich? So. Hast du da noch einen, so eine er, kurze Meinung? Ja, braucht kein Mensch. <lacht> Habe ich aber schon nach der Connect,
1: ja, ist und so. Zwei sorry. Wochen hat der Sven das gesagt. Ja, ja. er ja, hat immer die gleiche Meinung. Das, ja, ich glaube einfach, wer es nutzen will, der hat doch irgendwie ein halbwegs aktuelles ja. Smartphone, holt sich eine Gear. Und kann vor allem dann das neuere Smartphone mit vielleicht einem besseren Display einlegen, ein Jahr später. Also, ich weiß nicht.
0: Ja, also, ich bin überhaupt. Also, das ist ja eigentlich das Interessante an Smartphone VR, dass das VR als Bonus kommt. Genau. Ne? Ah. So, und mhm. wenn du dir jetzt aber so eine Brille mit verbautem Smartphone äh, kaufst, dann kannst du das Ding ja nicht als Smartphone benutzen. Mhm. Und das ist halt. <lacht> ein bisschen blöd, ja. Also ja, das also schon
2: ist schon klar. Ja, wie der Tobi bereits letzte Woche gesagt hat, so, ja. das ist natürlich dann äh, noch ein weiteres Device, was du dir anschaffen musst. So. Ja. Ich jetzt irgendwie so, ohne aufs Geld zu schauen, finde es halt ganz cool, weil da mein Handy nicht leer gelutscht wird und man dann das Ding einfach mal aufsetzen kann und sein Smartphone vielleicht sogar nebenbei noch nutzt, um mit wem zu wie? chatten. oder so. Das will ich sehen. Ich ja, ist, ja. du. <lacht> auch du hast auch oh, schon öfter gemacht, so die, die Brille so halb aufsetzen und so runterschielen, so an der Nase
1: <lacht> vorbei aufs Handy, habe ich schon aufgemacht. Oh, oh Mann. Ja. <lacht> Aber, ja, es wird absurd. Aber weißt ja, du, wenn du dich ärgerst, wenn dann ein S9 nächstes Jahr kommt mit einem 4K-Display und dein Go, da kannst du nicht das Display einfach ändern. Bei einer GBA machst du das S9 rein, fertig. Und hast eine bessere Auflösung. Und hast Zack, eine bessere, bessere Prozessorleistung Einige. und so weiter. Ja. Also du kannst das Gerät quasi jährlich upgraden und wenn es nur bessere Prozessorleistung ist, das ja, entfällt ja, das bei dem Coding ja. komplett. Jo, deswegen ja. finde ich,
0: hinkt auch dieser Vergleich sozusagen, Smartphone VR ist teurer. Mhm. Ähm, weil die, die High-End-Smartphones teurer sind. Gut, das stimmt, aber das High-End-Smartphone benutzt ja noch für 10.000 andere Dinge. genau Und ja, diese autarke VR-Brille, die ist halt einfach nur ein Stein auf dem Schreibtisch, außer die fünf Minuten in der Woche, wo du das Ding aufziehst. Und mhm. dann da finde ich halt einen Preis von 250, 300 Euro ist nicht günstig. Nee, Vor allen Dingen nicht, wenn eine PSVR, wenn du die auch für 300, 350 Euro kriegst, oder eine Oculus Rift. Für du, du musst das so sehen. Da bra du den zu Bitte?
1: Also musst du so, für die 200, 250 Euro kriegst du zu deinem Mobilfunkvertrag ein S8 dazu. Ja, genau. Fertig, und da ist noch eine GWA gratis dabei. Ja, also,
0: äh, ja, das Teil hat meine Meinung, also er konnte mich da nicht äh, umstoßen, <lacht> im Gegenteil. es okay. hat ja. meinen Eindruck eigentlich bestärkt, dass das irgendwie, aus meiner Sicht, ist das ein Produkt ohne Markt.
2: Okay.
0: Mhm. Mhm. Mal sehen, was was Facebook vielleicht für ein Ass im Ärmel hat, um Oculus Go so viel besser zu machen, dass es doch interessant ist.
1: Naja, nennt sich Santa Cruz und kommt halt ein paar Jahre später oder wie auch immer. Nicht wahr? Ja, nicht. Oder es kostet <lacht> halt
0: einfach nach dem ersten halben Jahr nur noch 25 Euro.
2: Ah, Santa Cruz für 200 Dollar. Das wäre doch was. Naja, wenn In,
0: du den Preisverfall bei Oculus Rift umlegst auf die Oculus Go, dann dann schon. kriegst du bald sehr günstig. <lacht> ja. <lacht> dann könnte es schon interessant
2: werden. Ja. Hm. We will see, wie immer. Aber okay. das ist halt die Übergangsphase, ne? Da ploppt immer mal was Lustiges auf und verschwindet wieder. Ja. Was gibt's denn noch? Ploppt so. noch irgendwas auf? Oder sind wir so, durch diese so nee, oh, Leute?
0: Einen habe ich noch zum, zum Abschied. Oh. Richtig mal an. Halleluja. An, genau. <lacht> <lacht> Richtig mal an euch als Frage. Wie, wie kann es sein, dass quasi die. Was kommt jetzt? Bin ich gespannt, was ja. kommt denn jetzt? Ja. <lacht> dass quasi zeitgleich die beiden wichtigsten Tech-Bosse, kann man mal so sagen, äh, also der äh, Apple-Chef Tim Cook und Facebook-Chef Mark Zuckerberg, gehören sicherlich zu den Top 3 oder Top 5 ähm, der Tech-Branche, dass der eine sagt, äh, Virtual Reality ist die nächste große Sache und ich bringe eine Milliarde Menschen in VR, das ist mein Ziel. Und der andere mhm. sagt, VR ist, eine kleine Nische und interessiert mich nicht besonders, wenn dann geht es überhaupt mit AR <lacht> so richtig ab. Also zwei Menschen in ähnlicher Position mit ähnlichen Interessen, aber komplett konträren Einschätzungen. Wie geht das? Und wer hat recht?
2: <lacht> Ei, Du,
0: ey Sven, für dich muss das doch voll die Hardcore-Situation sein. ja, naja. Dein Apple. Ja, naja, ja, ja, aber guck mal, der, der, der eine schlägt und
1: Bild Hin und her gerissen. Ja.
0: Auf der anderen Seite dein VR-Herz.
1: Aber guck was, mal, der Eins. Der eine hat ein soziales Netzwerk und hat eine VR-Firma gekauft. Natürlich will er das jetzt vermarkten und sagen, ich bringe da so und so Millionen Leute oder Milliarden Leute rein. Ich meine, so funktioniert ja Facebook auch. Der winner takes it all. Der andere hat kein VR-Produkt am Markt und äh, stützt sich eher auf AR. Also sagt er, naja, VR ist uns doch Humpe und wird eh kein Erfolg. Also Ja, die, die aber fairerweise so
0: muss man sagen, äh, Facebook macht auch AR. Das nehmen, das nehmen sie ja auch mit. Natürlich. Und man klar, kann auch nicht sagen, dass Apple stimmt. nicht in Kommunikation unterwegs ist. Mhm. Also, sie haben kein soziales Netzwerk, aber Kommunikation Richtig, ist mh. für Apple
1: schon ein großes Thema. Also, Wenn sie haben es mehrfach mehr versucht, sind gescheitert mit sozialen Netzwerken. Ja, nee, nee, haben nicht soziales gehen.
0: Netzwerk, aber Kommunikation. <lacht> also, sie haben eigene T Telefon- und Messenger-Apps etc. Ja. Hm. Also, das spielt schon eine Rolle. In unterschiedlichen Ausprägungen mhm, ja. okay, aber ich finde, also. V also für, Apple hätte genug Anwendungsszenarien
2: für VR.
1: Ja.
2: Also da warum Facebook also hart auf VR setzt, ist ja eben eigentlich offensichtlich so. Die wollen halt Leute über Distanzen verbinden und gemeinsame Erfahrungen schaffen. Ja, warum das ist ja das alles super. Ja ja genau. Also da hätte ich jetzt vielleicht, wenn wenn Steve Jobs noch äh, äh, unter uns wäre und da auf dem Chefsessel sitzen würde, würde er wahrscheinlich sagen, beim ersten Produkttest irgendwie im Büro äh, gemütlich äh, aufsetzen, Wart, da schwitze ich drunter, das kauft doch kein Mensch, weg mit dem Mist, genau. weißt du, so einfach jo. kurz, zack, Produkttest, das braucht kein Mensch, ich will die Leute sehen, wenn ich mit ihnen rede, zack, fertig, wir machen nur AR. Und so einen Grund ja. hätte ich dann erwartet. so Aber jetzt, wo alle irgendwie alles versuchen und alles machen, beim Tim Cook, da ist ja auch die neuesten iPhone X und so, da sind auch alles irgendwie so weichge ungetesteter UX-Grausamkeiten Wahnsinn ich die, die, <lacht> die, genau, die Hörchen. Hörchen. Ich muss mal ja, denken, ich genau. muss
1: Freitag auf den Bestellenknopf drücken, fällt mir Bad da gerade Batman, <lacht> Bad Fall. Also da bin ich mir nicht mehr so sicher, warum, ehrlich gesagt. Ja. Na, es ist halt kein Markt für sie. Apple geht immer nur in den Markt, wenn er eine gewisse Größe für sie hat. Und das sehen die da halt nicht. Das hm. ist ihnen egal. Ich meine, es ist ja nicht ein Markt und es ist nicht gesagt, dass es da rauskommt. Bei AR bin ich mir da ziemlich sicher, dass es groß wird. Bei VR muss man mal sehen, was da am Ende, wie groß es denn wird. Hm. Hm. Bevor es von der kompletten Mixed Reality, und zwar nicht die, die Microsoft äh, so nennt, sondern von der wirklichen, aufgefressen wird. Und beides das sich quasi vereint.
0: VR, also VR wäre ja Bestandteil des Mixed Reality Kontinuums. Genau, richtig, ja. Und die Frage ist halt nur, ob dieses, diese voll immersive Darstellung halt immer nur in kleinen Nischenmärkten existieren wird. Das, nee, das, das ist ne das, was ich bei Tim Cook heraushöre, dass er sagt, ähm, der, hm. der Markt wird nie groß genug sein, um für so einen riesigen Konzern wie Apple relevant zu werden. Da ist ja, es wirklich. einfacher, wenn sie halt irgendwie HTC Vive unterstützen oder so, dann haben sie das in dem Portfolio und dann mhm. ist gut.
1: Du wirst eine AR-Brille für beides am Ende. Sprich, wenn du voll immer willst, dunkelst du sie halt ab und nutzt sie halt als VR-Brille und ansonsten nutzt sie als AR-Brille.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das ist von der Technologie her noch komplette Science-Fiction. Da kannst du dir auch ein Holodeck wünschen. Das ist genauso realistisch aus meiner Sicht.
1: <lacht> ja gut, aber wir haben ja auch vorhin also bei also AR gemerkt. Die Technologie, um so ein Gerät zu bauen, die existiert einfach nicht. Die ist nicht ja, klar. aber bei, bei AR haben wir auch gemerkt, dass noch ganz schön viel Arbeit gemacht werden muss, Genau, richtig. um also das marktreif so zu bekommen. Ich hm. wäre
0: überrascht, wenn mir jetzt jemand sagt, äh, in fünf Jahren kommt eine richtig geile AR-Brille für Consumer auf den Markt. Würde ich sagen, geil. Also hätte ich nicht erwartet, dass es so schnell geht.
1: In fünf Jahren? Hm. Ja. ja, da hast du wahrscheinlich recht.
0: Und dann auch noch ein Mixed-Reality-Gerät, was irgendwie beides macht. Also, wenn man das so rein von der Physik her überhaupt konstruieren kann, wenn es dafür mhm. mal die, die Materialien oder die Technologie gibt, die sowas machen könnte, mhm. äh, das wird bestimmt noch viel, viel länger dauern. Mhm. Also, wenn Apple jetzt sagt, ich mach nichts mit v wir machen nichts mit VR, dann glaube ich nicht, dass sie drauf spekulieren, dass sie irgendwie direkt Mixed Reality machen könnten. Sondern dann machen sie einfach kein VR.
1: Genau, ja. Ja. Außer der Markt wird ganz groß, dann würde ich trotzdem wetten, dass sie da noch drauf einspringen.
2: Ja, das glaube ich auch. Die, die haben schon öfter irgendwas behauptet und das machen wir niemals und dann ja. fünf Jahre später ist es doch passiert. Naja.
0: No, ja, Ja. und äh, Mark Zuckerberg ist irgendwie, weiß ich nicht, so ein sozial verstrahlter Nerd, der <lacht> seine soziale Angst <lacht> <lacht> umgeht, indem er irgendwas mit der VR-Brille erlebt oder wa warum? <lacht> Warum, warum Warum geht der da so drauf ab? So mega im Vergleich. Also ich finde es einfach interessant, ne? dass das so zwei ja, 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 vollkommen stimmt. unterschiedliche Perspektiven sind.
1: Naja, also ich sag mal so, eins der größten Social Networks ist ja zum Beispiel auch World of Warcraft gewesen, wo sich Leute treffen, miteinander quatschen oder generell auch Spiele. Also diese ganze VR-Welt ist einfach ein Ding, die sehr sozial ist. Ich meine Old Space, Rec Room, diese ganzen Sachen sind ja mit die meistgenutzten Sachen im VR überhaupt, würde ich sagen. Hm da will Facebook eben auch rein. Das ergibt komplett Sinn. Du meinst in den Spielemarkt? Nee, ich meine den sozialen Markt. In den Markt, ja, wo sich Leute ja treffen schon. und zusammen Dinge erleben. Hm.
0: Naja. Hatte ich nicht überzeugt.
1: <lacht>
0: <lacht> Nö, was heißt überzeugt? Es ist einfach ähm Ich würde sagen, es steht irgendwie immer noch alles so, bisschen es ist immer noch alles in der Findungsphase. Also ich finde, man kann zum jetzigen Zeitpunkt, gibt es ist für mich noch immer kein klarer Pfad absehbar, da sind mhm. wir in drei Jahren und da sind wir in fünf Jahren. Trotz, trotz aller Sache, Sachen, die jetzt passiert sind, ist es irgendwie noch ziemlich offen, wie, wie, wie es sich entwickeln wird, finde ich. Mhm. Mhm.
2: Klar. Spannend. Ach so gut. Ich freue mich schon auf Folge 150. <lacht> ja, da sagen wir immer noch das gleich. <lacht> oh nein. Wer weiß, wer weiß.
0: Jetzt noch ärgerlicher. <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh,
2: gut. Merch, ich bin immer noch nicht draußen. Hat noch ah, jemand
0: ja. hier ein Schlusswort? Okay, Tobi Bott.
2: Okay, okay, bis dann. Ciao. Ah, schau, geht doch. Tobi, siehst du, Tobi Bott sagt tschüss. Ja, aus, gut, Ja, voll gut. Ähm, ja, da kann ich ja eigentlich wieder Urlaub machen, oder?
0: Jo. Auf, ja. auf jeden. Und Der Tobi flieg, macht das schon. Ich wieder nach Minga, würde ich sagen. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> auf die hast Tropen. Tropen. du ist verortet. In die Tropen. Sehr gut. Das machen wir. In dem Sinne, äh, bis bald. Ich bin raus. Viele Grüße. Bis dann. Bis,
1: bis bald. Ciao.
2: Ach, warte mal. Sven.
0: Ja? Du musst mal wieder deinen Satz sagen mit dem Bewertung uns bei, äh, wie heißt ja, ja, das? Genau. iTunes hm? und ja, sowas. weil. Ja. Ja. Ich, ich drücke fünf, fünf, seit einem halben Jahr und ja. es sind immer noch nur sieben Bewertungen oder acht. Das ist so frustrierend. Ich will schon gar nicht mehr am Leben sein. Okay. Nehmen wir noch auf gerade? Ja, das nehmen wir, nehmen wir noch auf. auf. Das bleibt doch drin, Christian. Bitte schneid das nicht. Die Leute wollen genau, also, hören, dann, dass es uns ernst
1: ist. Also ich habe gehört, der, der Matthias ist ganz unglücklich und wir alle, weil wir bräuchten einfach mal wieder ein paar, ein paar Däumchen nach oben, ein paar Bewertungen auf iTunes. Ja. Liked uns auf Soundcloud, gebt uns Liebe, ähm, schreibt in den Frodo-Blog unter den Podcasts, wie sehr ihr uns mögt. Ähm, wir oder, geben die Liebe auch zurück. Genau, wir geben euch die Liebe auch zurück, indem wir jede Woche hier vor euch da sind und euch auf Konferenzen treffen und <lacht> überhaupt euch eine gute Zeit versprechen. Und Kritik ist natürlich auch gern gesehen. Also nee, free hugs. M -m. Keine Kritik. Mensch Nein, um oh Gottes
0: Willen, nein, bitte.
1: Nein, oh Gott. Na gut, also nur positive Sachen. Yep. Sonst schicken wir euch den Tobi-Bot vorbei. Yep. Oh, <lacht> so und das wird nicht.
0: Äh, Elon Musks größter Albtraum ist der Tobi-Bot. <lacht> ja, also
1: bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.